0: Sie ist dieses kleine, elendige Quaken eines Frosches, kurz bevor er bei minus 20 Grad im tiefsten Winter elendig verreckt, Miss Ivanka T.
1: Uh, la la, la la la, Robin Sulf.
0: Wow. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig Podcast. Willkommen zu Gag. Yeah. Neue Woche, neues Glück. Gag, Gag der, der Podcast, Podcast ist, zurück. ist zurück. Und wenn mein Intro jetzt hier, ich hätte vielleicht Trigger-Warnung sagen sollen, ein bisschen Yo. heavy klingt, ist es uns wirklich mal passiert. Darf ich dir kurz ein Anekdotchen erzählen? Kannst du
1: einmal ganz kurz am Anfang dieses Geräusch machen, das der Frosch macht, bevor er stirbt?
0: <lacht> Robinson, Schauspieler. Und das mit nicht, I love. Ähm, nein, pass auf. Also... Wir haben ein Haus gekauft oder gebaut und hatten dann so einen hinten großen Garten. Und es war eigentlich immer der Plan, dass ich als Kind einen Pool kriege. Was hat mein Vater natürlich gemacht? Ein Naturteich, weil er so Bücher gelesen hat, wo dann so Algen drinne sind und echte Tiere und so ein Schrott. Also es war wirklich der Horror. Man hatte so viel Arbeit. Wir hatten auch einen Natur. Ja, ja, aber, aber ich meine, aber wir haben da wirklich die ganze Zeit was dran gemacht, weil mein Vater ist so, ja Natur, aber es darf ja nicht dreckig aussehen. Und ein Naturteich sieht nur mal dreckig aus. Auf alle Fälle hat mein Vater irgendwann mal mit mir Kaulquappen geholt und dann sind da elendig viele Frösche ja, entstanden. Ja. Meine Eltern konnten nachts im Sommer nicht mehr schlafen, weil, weil die so laut waren. ein Konzert gegeben haben. Naja, und ein Winter war es wirklich mal so minus 20 Grad und Frösche machen im Winter ja so Winterstarre im Wasser. Und das war aber zu dolle, das heißt, die sind da trotzdem gestorben und als dann früher wurde und alles auftaute, dann sind die an, die an die Wasseroberfläche, wurden die dann so gespült und dann lagen die da und die oberste Hautschicht hat sich schon so abgelöst. Von den toten Fröschen? Ja, und ich war, Du weißt, wie alt ich da war, ich war so 10 oder du so. Du musst
1: ja traumatisiert sein, aber ja, also, das da ich wundert das mich doch immer. Mehr. Es ja. wundert mich gar nichts mehr bei dir. Nee, so. Und die Aha. toten, hautlosen Frösche an ja, der Oberfläche schwimmen. Also ich liebe müssen. Frösche,
0: wollte ich nur noch mal sagen. Das
1: freut mich sehr. Jedenfalls, speaking of Frösche, die Woche war ja vollgepackt mit wahnsinnig mit vielen... Mit Personen. Mit wahnsinnig vielen quarkenden, homosexuellen und auch queeren Personen. Mhm. Wir waren ja diese Woche unterwegs, Rob, wir waren wieder auf Tour, kann man so mhm. sagen. Wir sind tatsächlich nach München gedüst, Ach so, was in die ein... bayerische Hauptstadt, ja. äh, haben wir uns voller Angst begeben, weil wir nicht, man kann ja nicht wissen, was in Bayern alles los
0: ist. Das stimmt. Von Weißwurst dein... bis Homophobie ist voll, ja alles dabei. Voll, voll. Und wie ist dein Resümee ganz kurz zum, zum Thema Homophobie in München? Was ähm, sagst du? Ja. War gut, also, oder? War nix, nix ich war auch
1: jetzt. geschockt. Also war wirklich friedlich, freiwohl. aber ich muss auch sagen, da wo wir uns bewegt haben, war durchaus ein, ein Safe Space, meiner Meinung nach. Voll. Wobei man nicht davon ausgehen würde, denn wir haben ja moderiert auf dem Superblumen-Festival. Genau, Festival. wir waren
0: auf dem Superblumen-Festival und ich habe tatsächlich da jetzt im vorhergehend vor diesem Podcast schon mit anderen Personen drüber geredet, dass ich auch wahnsinnig überra positiv überrascht war, weil ich habe gedacht, wir beide, äußerst queeren Personen auf unseren hohen Stöckelschuhen, in unseren Outfits, mhm. am Rumgarken mit bunten Haaren. Ich erkenne ich so Festivals aus Sachsen-Anhalt leider, ja. aus meiner Vergangenheit und das war wirklich so, uff, das war schon so grenzwertig und ich habe gedacht, dumme Kommentare werden wir uns echt anhören dürfen. Ja. Ja. Aber das ganze Festival war sehr ausgelegt, sehr divers zu sein. Und es so war und super divers. Ja. Und wir, wenn wir was bekommen haben, waren es Komplimente von mir. Ja, Leuten. und
1: Mama, dieser, ähm, dieser Münchner Fernsehturm, der da in diesem Olympiapark Stimmt. steht, war in Regenbogenfarben
0: ausgeleuchtet. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, nur wegen diesem Festival war das. Ja. Und, und man, was man groß. dazu natürlich sagen muss... Äh, Natürlich, man ist aus so einem Festival, die Leute sind angetrunken und da sind bestimmt auch einige dabei, die, wenn sie dann aus dem Festival raus sind und irgendwo nachts über die Straße laufen, trotzdem einer queeren Person irgendwas Dummes hinterher schreien ja. oder schlimmere Sachen machen. Ja, wir wollen jetzt nicht alles schön schönreden, aber ich muss sagen, ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, was ich am Anfang nicht gedacht hätte.
1: Ja, ich finde tatsächlich, dass ich eher von Festivals eine eher negative Erfahrung gemacht habe, weil in Österreich, wo ich am mhm. Festival war, in St. Pölten am Frequency, wo ich Nein. sehr oft war, gab es durchaus... Die, ich sage jetzt mal pauschalisierend, Menschen die vom oder Männer, die vom Land kamen, ja, die ja. nicht oft Berührungspunkte mit homosexuellen Menschen hatten und die dadurch, dass sie das zum ersten Mal dort gesehen haben, so schockiert waren und daran erinnert wurden, dass es nicht nur die heterosexuelle Herrenrasse gibt und dass sie diesen Schock ausgelebt haben, indem sie mir doch das ein oder andere Mal das Wort Schwuchtel hinterhergerufen haben. Und ich finde, in München waren durchaus die Leute schon, die wussten, dass es uns gibt, weißt du? die hatten ja, damit Aber es war auch tatsächlich sehr... Sehr divers ausgelegt. Es waren überall so Regenbogenflaggen, hingen überall. Es gab dieses Panama-Ding. Und man es da waren so auch
0: viele queere Acts durch und Ja, durch ja, komplett. Es waren unsere
1: Podcast-KollegInnen. Es war da. eigentlich
0: auch Years and Years als einer der Headliner, ist halt ausgefallen, ist halt weil Unwetter, da reden wir gleich noch drüber. Ja. Aber so, ne, also das, das, war schon, das war schon gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe auch so negative Erfahrungen in Sachsen-Anhalt damals gemacht. Aber ich glaube, was auch noch den Ausschlaggebenden... Ich glaube, es war Sachsen. <lacht> Shut the fuck. <lacht> glaub, weißt du, was ein... der ausschlaggebende Faktor ist, ist, dass das kein Festival mit übernachten ist. Ich finde, das ist eh gesitteter. Ja. Weil bei uns war das, das war so mit übernachten, weil du da nicht weg konntest. Feropolis und sowas. Und das ist halt so am Arsch weil da ist nichts drumherum. Und da haben sich die Leute ja meist, um das zu überleben, drei Tage völlig die Dröhnung oder mhm. die Kante gegeben. Und mhm. da entsteht dann meist die Probleme. Ich auch. Ich habe mir das
1: alles mitgemacht. Ich okay. war ja immer drei Nächte lang am Frequency Festival. Kannst du die... verstehen? ich in einem Zelt, man muss ja auch kurz ja kurzer Disclaimer, es hat am Freitag so stark geregnet, gepisst, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag so stark gepisst, dass halt natürlich alles nass war, überschwemmt, voller Matsch, ekelhaft. Und im, im Frequency, wo ich auch mal war, hat es tatsächlich einen dieser drei tage wir sind das dort, mhm. hat es auch so gepisst, dass am Schluss halt in den Zelten schon dieses Schlamm so war. Oh, Und du schläfst ja da auf dem Boden, ja, auf einer ja. Isomatte. Und wenn aber alles schon so voller Schlamm ist. Und das Problem bei solchen Zelten ist nicht, dass, dass dir... Ähm, durchgängig kalt ist oder durchgängig warm, sondern dass die Temperaturen dauernd in ein Extrem umschwecken. Voll. Nacht ist es eiskalt und du bist da in diesem, wie nennt man das, Schlafsack? Ja, ja, ja? Schlafsack bist an diesem Schlafsack, bist du dann so also mit, mit Arsch und morgens, kaum ist es 6.30 Uhr und die ersten Sonnenstrahlen treffen, ja. dieses Poly Polyester-Zelt, das ja. sich dann so aufheizt, dass man aufwacht und denkt, man muss sterben, weil man in dieser 90-Grad-Sauna gefangen in dem Pullover liegt und man kann auch nicht mehr schlafen, weil Patrick nebenan schon um 7.30 Uhr das erste Bierpong-Festival gestartet hat und dabei wild herumgrölt und der und bin, von der
0: Bühne eh noch bis 6 Uhr morgens dich ja. wegknallt. Also ich hatte das es auch nicht hinter mir. Das, das, das war, glaube ich auch, auch meins. Ja, das machen wir nicht. Ne? Na, das machen wir Na, nicht. Deswegen war Superblumen eigentlich ja. ganz angenehm, auch wenn wir einmal, wie gesagt, an dem Samstag hier diese, diese äh, Regen und Gewitter hatten. Und das Schlimme ist bei so einem Festival, du bist ja verantwortlich. Das heißt, du musst es dann, zumindest kurzzeitig, abbrechen. Ja. Und das war dann totales Tobabo, weil alle irgendwie in eine Halle rennen mussten. Tobabo habe ich auch schon lange nicht gesagt. Ja, habe ich lange nicht mehr gesagt. Und wow. äh, dann auch Acts irgendwie verschoben werden mussten. Also Megan ja. Die Stallion hat dann ist dann kürzer aufgetreten, Jesin yes ist komplett aufgetreten. Aber Megan das Ross hat dann sozusagen die auf äh, die deutsche Besetzung ist Megan ja, ja, das ja. Ross hat dir ja dann sozusagen die Nummer Den einfach Koko verschoben
1: gesehen. und kam dann, aber hat nur eine halbe Stunde genau, gespielt. Genau, hat dann hat
0: kürzer gemacht. Oder so. Aber ich glaube, in Deutschland ist das okay. weil Könntest du dir Kampf vorstellen, so dass
1: die eine halbe Stunde und dafür kommt die extra ja, nach ja. Deutschland, verdient, Was nicht, sicher 30.000 Dollar mindestens. Mehr. Wahrscheinlich mehr. Kommt die extra daher für eine halbe Stunde. Ja, ja. Ist das so total gestört? Was ist das für ein aber Lifestyle? Aber meist ist das immer so
0: abgepasst, dass die da noch andere Sachen eh irgendwie Ja, ja, aber schon Ich fand das dann auch mit Years and Years oder so, die sind halt einfach komplett umsonst gekommen.
1: Ja, aber nicht, so. aber nicht umsonst. Die haben wir ja Geld verdient. Ja, ja voll. Aber die, ich sind meine, die ja haben die voll halt bezahlt worden. Ja.
0: Aber Rita Ora haben wir gesehen, das war süß. Rita Ora
1: haben wir gesehen, und es war ja durchaus, muss man sagen, ein Line-Up, das eigentlich Heterosexualität schon sehr befeuert. Also David Guetta, dann Calvin ein Harris. Calvin Harris, ein Alan Walker, Purple Disco Machine, das sind ja alles so männliche DJs, die halt so auflegen und Techno machen.
0: Obwohl ich noch finde, dass das relativ gesittet wäre, weil dieses, also nicht, dass ich jetzt sage, die Rap-Szene ist das Schlimme, aber da gab es wenig von. Es gab wenig dieser krassen Ja, es
1: gab, es gab kein KIZ, es gab nicht diese hetero verherrlichen. Genau,
0: ja, ja. Es gibt, also es gab was BHZ, das kannte ich aber nicht. Ich auch Das hatte nicht. Aber am Samstag so, so rübergeschaltet. Ja. ja, ja, sowas. Aber sonst war das schon sehr queer, also viel auch für Queers dabei. Ja Super. Also so eine Rita Ora, Megan Schalone.
1: Äh, auch ganz kurz bedanken. Wir haben mir moderiert und äh, eine Person hat mir wieder was Goldenes mitgebracht. Ach, Goldenes. Die kam zu mir und hat gesagt, wanke, bevor ich es vergesse, hier was Goldenes und ich habe eine neue Armkette in Gold bekommen wieder mal. Ich habe jetzt schon zwei. Danke Wie dürfen. stolz du bist. Ich freue mich. so, ich freue mich das wahnsinnig, dass Leute das tun. Und da möchte ich sagen, wenn ihr das nächste Mal mich in Drag seht und meinen Boynamen ruft, haue ich euch ins Gesicht.
0: Ja. I'm
1: gonna do Stimmt. it. I, like, ich warne euch jetzt, wenn ihr Niklas ruft, wann ihr mich in Drag seht, haue ich euch ins Gesicht. Auch wenn ihr noch so nett seid, weil die Person war ja super nett. Verstehst? Aber darf
0: ich dir, darf ich dir vielleicht <lacht> irgendwas sagen, woran das liegen könnte? Vielleicht hat sie dich nicht in Drag gelesen. <lacht> Vielleicht hat sie dich an dem Tag, war wirklich... Ja, das war, war, so, war hart. Die, so die Haare
1: sind einfach lang geworden. Der ja. Look war einfach dann am Schluss auch. Das war der zweite
0: Tag, oder? Da ich hatte dich diese Hose der, an. Also das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Wir versuchen ja immer so ein bisschen Glamour darzustellen. Das ja. funktioniert nicht immer, Nein. aber man versucht das. Und vor allem auf so einem Festival. Oh. Der Langwege, keine Wege, also keine richtigen es Untergründe. War es war ja Matsch, äh, Wiese und so. Und wir beide da immer. In auf beide in Heels. Da habe ich mich wirklich gefühlt. Aber Zip ich hatte so also Stilettos
1: an. Stiletto und die sind dann immer so in die Erde mhm. rein. Und ja, damit ja. Runtergesunken du hast, du hast eigentlich den perfekten Schuh getragen. Ja, ja, der war der so Plattformboot. Der ja, ja. ging heute. Halt. Und dann muss ich auch sagen, es war so heiß, dass eigentlich Looks nicht funktioniert haben. Die Sonne ist runtergeknallt voll, voll. und der natürliche Feind von Crossdressern wie uns ja. ist ja natürlich irgendwo die Sonne und also die Hitze es und der Schweiß. Wir sind ja beide Sweaty Queens. Und man muss ja auch sagen, Full Disclaimer, ich bin jetzt eine Curvy Queen geworden. Ich habe ein bisschen zugenommen. So. Ja, ja. No shame, listen, I'm proud of my... Nein, no way, ich möchte abnehmen. Aber hey, wenn ihr da draußen ein bisschen zugenommen habt, seid stolz drauf. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann Bauchfrei getragen. Und ich bin mir dessen immer nichts so bewusst, wenn ich im Spiegel sehe wie ich dann aber von unten aussehe.
0: Ja. Wenn die Leute dann, die Story ja, machen. Wenn die Leute machen. Und
1: dann war ich yeah. so, wow, I got fat. Aber listen, das ist Karma auch bei mir, weil ich habe immer gesagt so, Sport und bla bla bla. Und jetzt, I never did it. Und jetzt hat mir mein das Körper gesagt, war, ja, listen, ja. du bist selber schuld. Karma comes back. Du wolltest nicht Sport
0: machen. Du hast gesagt, du brauchst es nicht. Der Aber das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn man da von auf einer Bühne steht, ist ja eh immer alles von unten. Yeah. Und, und dann ist vor allem so Stories, dann ist es meist von weiter weg. Eine Instagram Story hat jetzt nicht HD-Quality, dann klatscht du noch Paris drauf. Und du sagst immer, yeah. du sagst immer in Drag Paris Paris Paris, 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 Paris. Ich bin ja aber so ein Anti-Paris, weil das nimmt die Ecken weg. Das macht also alles. Weg, also, du ja. hast ja an deinem Körper noch Schatten und, und irgendwie Formen, auch wenn du jetzt nicht die, die dünnste von allen bist, die irgendwie eine Form reinbringen. Und wenn du Paris noch drüber klatscht, aus der Entfernung Sieht noch, dann noch ist es einfach aus. nur ein Sack. Du, ist du so? bist dann halt einfach nur eine Fläche. Und das finde ich Deswegen immer so schön. eher
1: li lieber ähm, Formen drin lassen. Ja, sagen. Formen drin. Ich bin, eine okay.
0: Form, ich bin eine formende Queen, finde ich. Ja, ich merke es schon. Also, es war, es war auf alle Fälle wieder ähm, sehr spannend. Wir haben wieder sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben
1: sehr viele Gigarettes getroffen, was ich ja. immer sehr schön fand. Zwei Leute oder zwei, zwei, zwei verschiedene Parteien kamen. Auf dich zuhören und haben gesagt, sie haben nur wegen dir dieses oh, Ticket gekauft. Mensch,
0: das, kriege ich, das dürft ihr nicht sagen, Leute. Vor allem habe ich auch das Gefühl, die Leute meinen das auch nicht so, aber das kommt halt gut, wenn man. Doch, das die sagt,
1: meinen das so. Ich die meinten das, das, das so. Ich das ich das finde waren jeweils Mädchen, ich glaube, die waren so um die 18. Und die, und, und die waren ja auch die ganze Zeit bei unserer Bühne. Die haben nur wegen dir. Hunderte von Euros ausgegeben, dass sie auf diesem Festival sein können. Für das, dass du dann Hör auf, sechs zu sagen, das bis sieben Minuten ja, pro Slot ja, so Das ist immer, wenn, wenn, das deine
0: du dich nicht ja, ja, wenn das deine eigene Veranstaltung ist. Schämst du dich nicht wenn das deine eigene Veranstaltung ist? Klar, der Druck dann auch höher, aber dann kannst du auch irgendwie mehr liefern oder so. Aber wir waren jetzt wirklich auf einer, der er neben, also wir waren jetzt nicht auf der Rita Ora Bühne, sorry. Nein. Und dann auf der Nebenbühne und wir haben ja auch an sich kein Programm geliefert. Wir haben das Programm nur beworben wir oder haben das moderiert. Genau. Und das war so ein bisschen das Ding. Und dann war ich so, Girls. Also wir hätten auch einen Kaffee trinken gehen können. Aber so, ja, da bin ja, ich so, naja. Ja. Aber so, da kriege da krieg ich ja sofort Kaffee gehen trinken. Also Und Ich möchte jetzt nicht, dass auch Leute auch. auf
1: die Idee kommen, uns zu schreiben, ob wir einen Kaffee nein, trinken. Nein, nein, wirklich nicht. Leni aber Bolt hat mir erzählt, auf Mallorca ja. gibt es immer so Leute, die ihr schreiben, wenn sie auf Mallorca sind. Hey du, ich bin gerade auf auf Mallorca, dürfen wir dich nicht zum Essen einladen. Und es sind halt Fans von ihr, wo sie mal auf Destroy geantwortet hat, ja, also, ja. wo sie halt so ja, ja. zurückgeschrieben hat. Und die glauben jetzt so, dass die können. Aber ja ich erzählen. muss
0: sagen, Leni ist auch zu nett. Ich weiß, wir waren mit Leni in Berlin mal das in der Das Glaubst war. du jetzt? Aber Leni privat. Nein, nein, gar nicht. Ja, ja, aber ich meine, in der Öffentlichkeit. Weil die war dann so, da war so eine Person. Ich weiß nicht, ob du dich noch... Die hat uns den ganzen Abend voll gelabert und gesagt, wir können auch mal was essen gehen, bla bla bla. Und wir waren alle so, mh, ja, 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 ja. Ach. Und dann ist die am Ende zu Leni hingegangen und hat gesagt, gib mal deine Nummer. Und Leni wollte halt wirklich die Nummer. Und ich so, nein, du machst das jetzt nicht. Nein. Du gehst nicht mit der du Person. Du hast doch nicht die private ja. Nummer daraus. Aber ich muss sagen, vielleicht Recap nochmal: Superbloom war sehr, sehr lustig. Weißt du, was mir ein bisschen im Wege stand? Mein Auge. Mein -Auge. Ja, du ich hast ja ein Ach, ist weg, aber. es. Ich hatte Es ist jetzt weg. Ich habe kurz gedacht, ich muss sterben. Ich glaube äh, ja
1: tatsächlich, dass du dieses Matschauge hast, dann mich angesteckt, mhm. sodass ich so ein bisschen leicht mein, mein Immunsystem. Runtergegangen ja, ist ja. und jetzt habe ich dich wieder angesteckt. Ja, jetzt bin ich auch wieder kränklich. Wir sind beide so ein bisschen kränklich. Es ist Herbst, Aber listen, Leute. so ist es heute einfach. Wir haben beide kein Krone, wir haben uns getestet. Aber wir sind auf jeden Fall durchaus etwas an den Grenzen unseres körperlichen Lebens mhm. angelangt. Aber es geht ja trotzdem munter weiter. Es geht
0: immer weiter. Immer, immer weiter. weiter nach immer nach vorne, nach oben, niemals nach unten. nach
1: unten. Was ist noch passiert diese Woche? Wir haben zuerst gerade noch gesagt, diese Woche ist noch. Was Berliner
0: Modewoche. Die Berliner also wir, Modewoche. Es heißt ja eigentlich Berliner Fashion Week.
1: Mercedes-Benz Fashion Week heißt es.
0: Ist es noch die Mercedes-Benz Mercedes Fashion Week? Guys. Nicht Berliner Fashion Week. guys das es ist, ist keine
1: viel. Fashion Week mehr. Guys, ist die it never Venen. was, it never has been, it ja. never will be.
0: Ja, also ich, ich glaube, es war schon immer so ein bisschen unter der Kritik, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten Jahre ist es auch so, mein FOMO, der Fashion Week ist auch komplett weg. Ich habe da gar nicht mehr das Gefühl, irgendwas das zu verpassen. Das stimmt, und da wir, gebe ich dir sehr recht. Und Ivanka und ich, wir nennen es liebevoll ab jetzt auch die einfach Berliner nur noch Modewoche. Berliner Modewoche. Es ist manchmal lustig, wenn man dann irgendwo mal sitzt und auf einmal kommt ein Star. Ich weiß, ein Kumpel von mir hat letztens Tyra Banks ins KDW gefahren, die irgendwie für Mark Kane da war. Oder wenn irgendwie bei Maybelline dann mal eine... eine Macht ähm,
1: Maybelline noch diese
0: Show? Nee, nee, aber ich meine, es jetzt... Recap von Jan. Weil so. waren die noch diese Show machen und uns nicht einladen, dann sage ich so. dir, Hans, du hörst das, dann will ich sauer so auf dich. Ja, na, weil ich habe dann so gedacht, guck mal, die hatten nochmal Nicole Scherzinger, die dann einmal Don't Jump ja, performt. Ja, ja. So was ist fun, weißt du, aber an sich, I mean, ja. not for the fashion. Also ich
1: kann nur kurz sagen, ich war dieses Jahr auf drei Events, vier Events der Fashion Week. Ich war einmal jetzt am Dienstag, na am Montag, als wir zurückgekommen mhm. sind, Direkt nachdem wir aus München gekommen sind, haben wir uns eingefunden bei einem Unterwäschehersteller auf einem Boot, das nicht als solches erkennbar war, aber es war ein Boot und es war ein Fashion Boot mhm. und äh, es war tatsächlich interessant zu sehen, wie die neue Interpretation von Castings funktioniert, wann man das Thema Diversity in Betracht zieht und wann man auch keinen Shitstorm kriegen möchte, weil man nicht alle Körperformen beziehungsweise äh, Ethnien beziehungsweise Looks ich beinhaltet. Bin ich deswegen glücklich, dass man merkt, dass Leute casten ja. aufgrund Tokenism? Ja, bin ich, weil Amin am Schluss ist halt Man es ja trotzdem, ja. Das ist schon sehr wichtig. Merkt man, dass viele Casting-Direktoren nur das machen, weil sie denken, sie kriegen sonst einen Shitstorm? Ja. Voll. Das heißt, das ist es so ist so die beste Grad. Zeit als Model, einen Token zu erfüllen, die es jemals gab. Und ich sage immer, ich habe eine Freundin von mir die ist Fat Fam Asian. Das sagt sie auch immer über sich selber, einer eine Drag-Freundin von mir. Mit der war ich gerade in den USA und äh, die hat sich auch für Drag Race Germany beworben. Und ich sage immer so, du hast die beste Chance, bei sowas mitzumachen, weil Leute casten noch Tokens. Ja, und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, du kommst nur deswegen rein. Aber natürlich, und das weiß sie, glaube ich, auch, hat sie einen Vorteil, gerade jetzt dadurch. Und diese Vorteile hatten diese Leute nie. Wer weiß, ob sie die in Zukunft noch haben werden, aber jetzt gerade müssen sie die auch mitnehmen. Das ist so. Das ist immer, was Use Leute,
0: ja, Leute glaube ich, in Castings momentan nicht checken. Also ich habe zum Beispiel ich habe das hier schon mal erzählt, aber mir kommen ja auch immer noch Leute mit Prince Charming und ah, sie wurden genommen oder sie wurden nicht genommen. Und dann sehen sie am Ende einen Cast, der rauskommt. Das war ja bei meiner Staffel auch so, und gucken sich den kompletten Cast an Aha. und sagen, ja, aber neben dem und dem, da hätte er doch ich eher, ich bin doch viel lustiger, ich sehe doch besser aus, was weiß ich, whatsoever. Also darum geht es manchmal nicht, Und darum ja. geht's nicht, weil du musst halt gucken, was ist dein Token gewesen? da gibt es meistens nur zwei. Das und dann stimmt. bist du so, warst du. In Anführungszeichen, ich sag das der der lustig warst du besser als die beiden, so nach dem Motto. Ja. Gib dir einen Grund, warum. Ja. Du hast halt nur zwei wir Rollen. Ein
1: Freund von uns, beziehungsweise ich würde sagen, einen Bekannten, mit dem hast du mir gefickt, ähm, damals auf einem Dach von einem be bekannten Club. Das mache ich nicht. <lacht> Warte ganz kurz. Oh Gott. Siehst du, ich habe <lacht> doch gesagt, wir sind krank. Sorry, das war jetzt. Das Schna bleibt drin, das bleib kannst du aber wissen, dass, dass das gut, drin bleibt. Drin. ja gut, wir husten. Authentizität um, Jedenfalls wollte mehr. ich
0: sagen, du hast mit dem auf einem, du weißt, was nicht meine, oder? Nee, gerade nicht, aber du musst jetzt auch nicht mehr erzählen, erzähl, einfach mal okay, weiterfragen, merke ich
1: Jedenfalls ähm, hat der sehr oft gesagt, er möchte ja ins Fernsehen oder zu Prince Charming und er versteht immer nicht, warum er da nicht angefragt wird oder warum er nicht bla bla Und wir haben immer gesagt, Punkt, 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 du musst dir immer überlegen, was ist deine Rolle bei sowas? Mhm. Und das wird checken das wir jede Person, die für irgendwas cast wird, hat in dem Moment eine mhm. Rolle, die sie erfüllt. Voll. Und nur weil du gut aussiehst reicht Auf TikTok wird es reichen. Aber diese Rolle ist entweder, du bist der Lustige, der Böse, der Schöne, der Kreative, der transidente Mensch und diese Rollen müssen abgehakt werden. Voll. Die POC-Person. Und wann du aber schon eine, eine Person hast, die ähnlich wie du keine eigene Rolle hat, aber die vielleicht noch besser ist, dann bist du raus. Ja, voll. Das, das ist hat halt nichts damit zu so. tun. Das hat nichts zu tun, zu tun
0: dass mit 20 Plätze frei sind. Das ist genauso wie, wie dann Exakt. Leute meinten, ich hatte das jetzt auch, jetzt reden wir immer so viel über Drag Race Germany und dann auch immer so, oh 10 Queens, nein, jetzt 16, wer weiß, wie viele gecast werden, aber wenn 16 sind, dann sind meine Chancen höher und ich bin immer so, Girl, nein, ja. deine Chancen sind nicht höher. Weil das dann werden sind nur mehr Boxen Rollen. Ja, es werden nur mehr, mehr, mehr Boxen. Boxen. Wenn du die Box nicht erfüllst, dann bist du nicht drin. Dann also, du bist, auch ja. Wieder. ja,
1: es ist nicht immer nur, Reality TV hat nicht immer was mit alleinigem Talent oder Charakter zu nur tun. <lacht> es hat sehr, sehr viel, wie ja. auch bei der Fashion Week eben mit Diversity zu tun, was wir aber jetzt durchaus begrüßen. Wobei ich auch manchmal sage, dass ich merke, dass Leute fehlgecastet werden, nur aufgrund dessen, dass sie eine bestimmte Box erfüllen, was ich dann auch wieder schade finde. Ja voll. Das ist das wie ist die Frauenquote, ne? weißt du, da kann man auch drüber diskutieren. Natürlich ist die wichtig und wir brauchen die, solange es nicht fair ist und gleich ausgeglichen. Aber natürlich ist an sich, ist an der sich eine ja, Quote ja, immer was Schlechtes, weil es ja eher sorgt, ähm, wir nehmen dich nicht aufgrund deines Talents oder deines was, was auch immer, Wissens, ja, ja, sondern wir nehmen nicht nur deswegen, weil du diese Box erfüllst. Voll. Und das ist doch eigentlich auch nicht, wo wir hinwollen. Jetzt gerade brauchen wir es, weil wir dann dahin kommen können. Voll, genau. Aber irgendwann ist doch das ja. Ziel, dass wir Leute nur mehr nicht aufgrund ihres Aussehens, Hautfarbe, sonstiges casten, sondern nur dessen, wie gut sie sind und jeder die gleiche Chance hat.
0: Voll. Representation genau. is everything. Ja, also es war wieder sehr, sehr lustig. Ich muss aber sagen, ich habe ja auch ein kleines Herz, Herz für Trash. Ja. Das heißt, ähm, ich freue mich dann natürlich auch immer, wenn ich diese ganzen Gestalten schon so sehe. Und da sind mhm. halt viele, die mal irgendwo waren und sich auch total fühlen und dann ihre Promi-Flash-Interviews es geben. Und irgendwo finde ich das sehr cringe und befremdlich aber auf der anderen Seite liebe ich es auch also wenn, wenn eine Victoria Swarovski ich habe über die hier schon so oft geredet wenn eine Victoria Swarovski dann eine eigene Fashion Show hostet und irgendwie das Gesicht ist und da lang läuft und ich freue mich und mache dann eine Story von ihr und klatsch ihren Song Anfang der 2010 da runter was ja so ein Trash-Pop hat sie deine Story geteilt nee sie hat nicht aber sie, hat's Meine? Und sie hat's geschrieben. hat es sie hat geschrieben sie geteilt hat, ja weil sie gedacht oh Gott der hat jetzt diesen Song ausgegraben also wenn jemand mal das können wir heute machen wir am ein Ende Song der, als Song der Woche wir können nicht reinspielen aber wir machen Voyer von Victoria S Victoria S ihr müsst euch den anhören das ist genial machen in die in die Infoboxes ging jetzt rein Victoria, Ach, Victoria
1: ja. da, Der heißt auch, die heißt Victoria S.
0: Also sie hieß damals so als Künstlerin wie Robin S. Sozusagen. Hast da hast du das so inspiriert genau, inspired? Ich, Lustig war auch, wir waren gestern dann noch auf einer anderen Fashion Show. und Da war ein Italiener, ein Stylist der Italienisch, also der, Gott der Stylist von Domiziana war halt da. Ja. Und ich habe kurz mit ihm geredet und ich, wir haben irgendwie so Berliner so Fashion schnell Week. Langsamer. Nee, schneller.
1: Ich komme sonst nicht nach. Du schaffst das. Okay. So,
0: ich habe mit ihm geredet. Und wir haben so Fashion Week. Ach, oh, toll, mega krass, alles so Trashy. Blablabla. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, was denn Victoria Swarovski eigentlich ist, weil er war auch so. Das ist, ist nicht der? gewusst. Naja, er guckt kein deutsches Fernsehen. Aber so. Swarovski kennt ja, man ja. Ja, genau. Aber wer ist Victoria Swarovski? Und habe ich gesagt, man könnte sie als die deutsche Paris Hilton eigentlich bezeichnen. Sie kommt aus einem bekannten Namen und hat dann selber versucht, so Musik zu machen. Jetzt moderiert die sehr, sehr viel während Paris Hilton ja. also DJing geworden. Wohnt ist die in Deutschland? Das weiß ich nicht,
1: weil die Mutter wohnt ja, glaube ich, auf. Sardinien, Sizilien, irgendwas. Irgendwo in Griechenland oder sowas. Oder Italien. Irgendwo wohnt die. Krass. Oder auf Pari oder so. Meinst du, die trägt die
0: ganze Zeit nur Swarovski-Steinchen?
1: Ich glaube fast. So ich glaube, die Indicke hat so, die hat so ihre, ihr ganzes Haus ist so stoned und <lacht> so. so, so ich stelle vor, die Badewanne ist einfach komplett unbequem, wenn man sich da reinlegt, ja, es weil es einfach so total hart ist. Ja, ja. Aber es ist aus Swarovski-Stein. Ich glaube, die hat auch so Zähne aus. Die hat keine Veneers, die hat Swarovski-Zähne. Ja,
0: <lacht> so fette, fette Steinchen oh Gott. Ja, also ich lieb's so, schon. Ich, ich liebe es schon, schon stark.
1: Aber wenn du schon sagst, wenn wir noch, ich, darf ich sagen, wenn wir, wenn wir noch gesehen haben am Superblumenfestival, festival die Lochis waren vor uns. Kannst, kannst du dich an die Loch jetzt erinnern?
0: Nee, ich war geblendet Diese von Zwillinge. Pamela Reif.
1: Pamela Reif stand auch <lacht> vor uns. Ja, bei Pamela Lama. Reif
0: hat einfach ein Reel gemacht mit äh, Rita Ora. Ja, she better. Ja, ich war so, ich möchte auch ein Reel Die kennen Ora. sich sicher. Meinst du, die sind so, hey Rita, hey Pamela.
1: Rita Ora hat auf jeden Fall am Schluss gesagt...
0: That goes out to all of my queens. Das stimmt, LGBT. LGBT. Von habe ich gesagt, Warum machst du das am Ende, bevor du gehst? Ja, aber das, aber das fand ich schön, damit süß. hat sie mich ja, ja.
1: gemeint. Ich war die einzige Queen, die da aber war. Aber sie hat mich angeguckt. Ja, sie hat dich angeguckt, aber sie hat mich gemeint. Ah, okay. Sie hat, sie hat dich falsch gelesen. Sie dachte, du warst den Drag. Ja, ja. Und sie dachte, ich bin die Real One. Ja, ja, voll. You know? Oh
0: Gott. Also das es ist war how it works. Ja, aber Jedenfalls
1: richtig. sind die ersten 20 Minuten Recap dieser Woche ja, oh vorbei. Uh, wir wollten noch eigentlich ganz kurz über ein Thema reden, das wir uns hier heute mitgenommen haben. Und zwar deswegen... Weil wir uns dachten, diese Woche haben wir sehr viele verschiedenste Leute kennengelernt, mhm. auch auf der Berliner Modewoche, wie gesagt. Und ähm, da fallt, fallen immer sehr viele bestimmte Charakterzüge auf von verschiedenen Leuten, die doch durchaus entweder als positiv oder negativ gelesen werden können. Und auch unser Charakter hat äh, verschiedenste Eigenschaften, die man gut oder schlecht finden kann. Und wir wollten heute mal für euch da draußen analysieren, welche Charaktereigenschaften wir an anderen gut finden, an anderen schlecht finden, an uns selber gut finden oder an uns anderen schlecht finden. Denn heute ist es die Charakterfolge.
0: Charakterfolger.
1: Really Auf einer geil. Staffel... Ich frage es jetzt einfach so raus. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie gut findest du ist dein
0: Charakter? So gut und schlecht? Ja, gut und schlecht. Ganz, ganz plump. Boah, keine Ahnung. 6,5. <lacht> Irgendwo in der Mitte. Also du würdest sagen, du hast einen eher guten Charakter. Warum? Was heißt eher guten Charakter? Naja, also... Was heißt,
1: das weiß ich nicht. Das musst du selber für dich jetzt definieren.
0: Boah, ich finde das total... Weil ich finde, Charakter ist eher nie gut oder schlecht. Das find ich ich finde das schon die falsche Frage. Ich, hab haben doch Frage, schon, ich bin so im bestimmt. Human Design. Ich bin im Human Design drin und ich sage, jeder Charakter ist perfekt. Man muss nur die perfekten Gegenstücke dazu haben. Und die finden. Energien. Die Energien müssen, müssen fließen, habe ich gelernt. Ja, ich, ich würde mich irgendwo in der Mitte ansiedeln. So. Was ist, was ist ein guter, eine gute Charaktereigenschaft, die du hast, und was ist eine schlechte? Boah. Mh, gut ist, ich bin sehr treu doof, im Sinne von ich, doof. ich bin, glaube ich, zu faul, um wegzurennen. Also wenn ich einmal, ich rede jetzt nicht von so ne von so sexueller oder was weiß ich, aber ich bin so hey, habe ich einmal Leute, bin ich eigentlich nie schnell weg. Ich habe sehr selten in meinem Leben so kurze Freundschaften gehabt, mhm. so richtige Freundschaften. Ähm, und was ist was was Negatives ist, ähm, ich habe gar keine Patience. Ich habe so einen so Tunnelblick. Mich interessiert super viel nicht. Und das tut <lacht> tut glaube ich vielen Leuten weh, weil die mir super viele Sachen. Und ich bin so I couldn't care less.
1: Ja, wenn dir jemand sagt, meine Großmutter ist gestern gestorben, sagst du, was gibt es zu
0: essen heute? Ja, ich meine, so krass ist es jetzt nicht. Ich, ich, ich also, habe inzwischen gelernt, wie ich damit umgehen könnte. Das denke ich mir. Ich du bin spielst dann so, es da. Ja, ja, ich, ich habe gelernt, gut zu spielen. Ich bin inzwischen so. Du weißt, Beileid, wie man Empathie, Empathie, Empathie vorstellt. Ja, ja, aber ich verstehe es ja nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, weil du Autist Tüfe. bist. Ja,
1: ja. Du bist fucking Autist.
0: Autist Girl, ja, andersrum.
1: Look at you. Um,
0: Skala 1 glaub, bis 10. Ich glaube, mein, mein Neger. 10 wirst du. Nein, erstmal die Skala. <lacht> Welche? Oh Gott, Ja, siehst du.
1: Ich glaube, ich habe im Herzen einen guten Charakter. Ich glaube nur, dass ich viele negative Charaktereigenschaften habe, die doch durchaus sehr oft rauskommen. Gerade jetzt zu dieser Zeit. Ich glaube, ich bin eine Fünf. Ich Fünf? Mich, genau ja, in der Mitte? Ja, ich würde mich genau in der Mitte... Damit würdest du ja behaupten, dass du einen besseren Charakter hast als ich. Das ist wieder typisch Robbensoll. <lacht>
0: wow.
1: Du bist geisteskrank. Du bist
0: echt geisteskrank. Ich habe jetzt gedacht, du so gibst hier eine 10. Nein. Also ich bin perfekt. Nein,
1: schau, das Ding ich glaube, ich bin so ein sehr balancierter Mensch, so ein sehr young und young Mensch, deswegen würde ich mich genau in der Mitte e eingliedern. Ich habe... Ähm, als negativste Charaktereigenschaft bei mir immer sehr oft vermacht, dass ich wahnsinnig eifersüchtig bin. Mhm. Aber nicht, wenn es um sowas wie Liebe oder Beziehung geht, sondern um Karriereerfolg oder was nicht, sowas wie Freundschaften. Dann werde ich sehr schnell wahnsinnig eifersüchtig. Aber ich glaube, das habe ich jetzt mittlerweile besser unter Kontrolle. Aber auch, weil ich selber für mich so ein bisschen den Platz im Leben mehr gefunden habe. Mhm. Weil ich glaube, früher kam das bei oft sehr. Also bei mir kam das eher sehr oft dadurch, dass ich nicht wusste, wo meine Reise hingeht. Und dann, wenn Leute das schneller herausgefunden haben als ich oder erfolgreicher in dem waren, was das taten, Konkurrenz. war ich direkt so, wieso wissen die das schon? Verdammt, ich hasse die. Oder so, ich habe ja Fotografie studiert. Hast du? Leute, die jünger waren als ich und erfolgreicher in Fotografie, war ich immer so, wieso schaffen die das schon? Wie geht das? Und ich habe mich nicht für die gefreut. Ich war nur so, mein Leben ist auch, warum darf ich nicht? Ich habe auch so weißt du? Yeah, ich dachte immer, die ganze Welt ist gegen mich und ich war immer so einfach süchtig. Mittlerweile bin ich so, ich habe meinen Job, ich habe meine, meine Aura, meinen Frieden gefunden. Nein, habe ich nicht meinen Frieden. Ja, ich wollte
0: gerade nicht sagen, da dauert noch ein paar Jährchen. Ich werde auch
1: nie meinen Frieden finden. It's never gonna happen. Ich bin nicht die Person dafür, die glücklich und zufrieden irgendwo sitzt und denkt, ach, mein Leben ist schön. Sondern mehr. Immer nur mehr. Ja. Immer nur nach oben, nie nach unten. Und positiv? Und meine positive Charaktereigenschaft ist, glaube ich, mittlerweile, dass ich sehr gerne, auch wenn es komisch klingt, Leuten helfe, ich bin so ein Helfer. Ich habe so Helfersyndrom. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, okay. weil manchmal ist das sehr aufdringlich, mein Helfersyndrom. Und manchmal nehme ich die Leute zu sehr an die Hand, ohne dass sie es wollen. Aber ich versuche immer aus den Personen das Beste herauszuholen, weil ich immer sehr schnell Potenzial in denen sehe und sehr schnell aber auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast auch schon viele Nichtsnutzer entdeckt.
1: Ja, ich habe die entdeckt, habe es gehofft, es ist nichts passiert und dann haben dann wir sie aus dem Nest gestoßen. An, aus dem Nest gestoßen und dann sind und sie, sie, sie halt einfach gestorben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sie sagen halt wirklich, ich bin gestern über die Straße gelaufen und da lag so ein totes Küken auf der, und das war so richtige Gedärmung auf der, der Straße. das tote Küken war
1: 22, männlich, schwul und hat leider nichts im Leben geschafft, ganz genau. Ja. <lacht> ähm, Gott, merci, das war ich. <lacht> 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 ähm, ja, nein, aber ich finde tatsächlich auch mein Ex-Freund oder sowas, ich meine, der hat gestern die Show auf der Berliner Molewoche gestylt, die ganze, die das war ja super erfolgreich. Ähm, meine anderen Best Freunde damals, die haben alle irgendwie aus ihrem Leben, du, ihr habt ja alle was daraus gemacht und ich hoffe, dass ich da durchaus einen Teil dazu beitragen durfte und ich finde, vielleicht, um mir jetzt selber so ein bisschen hier auf die Schulter zu klopfen, dass ich durchaus, ich glaube, einen Teil dazu beitragen konnte und das mache ich ganz gerne und ich glaube, das ist eine gute Charaktereigenschaft von mir. Ja, voll. Was, okay, ich frage jetzt die nächste Frage. Was. was ist in deinem Kopf die nervigste Charaktereigenschaft, die andere Leute haben? Was stört dich da am meisten?
0: Mm. Es ist immer mal wieder was anderes, aber eine, die mich momentan, da haben wir auch sehr viel ähm, drüber geredet, die mich richtig an die Grenzen bringt, ist nicht proaktiv zu sein. Mmh. Ich habe, ähm, mmh. ich glaube, ich war früher auch mal ähnlich. Ich glaube, ich war früher auch mal jemand, der viel gesagt hat und es ist wenig mehr rumgekommen. Ich glaube aber, dass sich das inzwischen geändert hat. Ich glaube, ich I do it. Wenn ich irgendwas will, dann mache ich das auch. es also, kann auch sein, dass ich manchmal. Irgend... kurz ein Beispiel,
1: was du damit meinst.
0: Mmh, na, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt das und das machen, dann mache ich das auch. Und sage nicht unbedingt nur, ah, ich will das aber, und das Aber ja jetzt geht es um andere, nicht um dich. Genau, ja, aber du hast ja gerade gefragt, also so, das ist das, was, was ich inzwischen mache. Und andere Leute in meinem Umfeld sind sehr oft so, die Probleme schaffen, die noch gar nicht da sind. Mhm. Die sagen, sie wollen was machen, aber sie, sie tun es nicht. Und ich sitze immer so daneben, mach doch endlich. Ja. Und dann Boah. muss ich mir immer diese Geschichten anhören und bin immer so, ich, weiß sehr, ich möchte für meinst. dich da sein, weil ich, ja. du bist ja irgendwie mit mir befreundet oder whatsoever, ja. aber ich kann das nicht. so mach es halt einfach. Und dann bin ich manchmal so... Wie mein, mein Vater war früher sehr arg zu mir. Ich war so ein sechsjähriges Kind, natürlich konnte ich nicht irgendwas Krasses machen und dann ist er manchmal ausgerissen und hat so gesagt, du nichts nutzt und sowas. Aber so fühle ich mich in dieser Situation, weil ich immer denke, du nichts nutzt, mach es jetzt. Ich werde da richtig aggressiv. Das Kennst du das? Ja,
1: ich kenne das sehr gut sogar, oh. weil ich bin mit sehr vielen Leuten umgeben gewesen, beziehungsweise bin ab und zu auch noch umgeben von Leuten, die Problemmenschen sind. Ja, oh. und Problemmenschen sind Leute, die zu dir kommen und erstmal sagen, es gibt ein Problem und dann von mir erwarten, dass ich immer die Lösung auf dieses Problem finde. Und eigentlich sind diese Lösungen gar nicht so weit weg. Die sind meistens sehr nahe sogar. Aber man, man müsste dann, sich ja selber hinsetzen. Und man müsste einfach nur einfach mal dran denken, weil viele Leute, die kaum ist ein Problem da, machen die zu Voll. und sagen, okay, das geht nicht mehr oder du musst jetzt machen und kommen zu dir mit diesem Problem.
0: Und weißt du was, die werden?
1: Langsam. Die ja. werden dann
0: richtig langsam. Langsam
1: und lahm. Aber meine Mutter würde jetzt, also meine Mutter die hört das ja. Die, ja, ja. Die, 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 also es gibt nichts mehr, was meine Mutter hasst als langsame Menschen. Voll. Die so Redepausen machen. Mein Vater macht ja Redepausen, ja. das ist ja furchtbar. Also der ist ja Radiomoderator gewesen und der redet ja so, ich muss euch diese Geschichte...
0: Wo ist ja, die Porn? Und ich ja, bin ja. so, schneller, ja. schneller.
1: So, und meine Mutter rastet da auch aus. Und deswegen habe ich, glaube ich, das auch sehr aufgenommen, dass wenn Leute lange Pausen machen, ich durchdrehe. Mhm. Und das ist genauso bei Problemmenschen. Ähm, mein Ex-Freund ist so jemand, das habe ich auch tatsächlich bei ähm, der Show mit Discovery Plus gesagt, das wurde rausgeschnitten, dass mich am meisten gestört hat, dass Leon ein Mensch war, der immer wieder Probleme hatte und dann habe ich immer gesagt, ja, aber was ist die Lösung, Leon? Du musst ja du musst ja auch an eine Lösung denken, du kannst nicht immer nur die Probleme highlighten, das geht ja auch eine Lösung und ich musste immer die Lösungen für alles herausfinden und die waren gar nicht so schwer, so zum Beispiel, wenn jetzt sowas mit Versicherungsfällen war oder dass irgendwas kaputt war, dann schreibt man seinem Versicherungsagenten oder schreibt Clark oder in der App oder sowas, denn diese Folge ist, nein, oh Gott, nee, Scherze, wie ähm, schön wäre es. Schön wär's. Um, äh, jedenfalls, und dann lehrt sich das. Man muss auch einfach manchmal nur anrufen. Manchmal ist die Lösung eines Problems nur ein Anruf entfernt. So, Weil man muss nicht immer nur Briefe und E-Mails und irgendwas, man kann auch einfach anrufen. Aber die Leute haben so Angst vor persönlichem Kontakt. Und die Leute haben so ja, Angst, ja. sich in Probleme zu stellen. Oder und die Leute kriegen ihren Arsch auch nicht hoch, was mich so aggressiv macht. Get your macht. fucking ass up and es work. Es ist gar nicht so schwer. Und wenn du dich die ganze Zeit zu Hause beschwerst, dass du keinen Job hast und dass alles so schlecht ist, dann get your fucking ass up and work. Ich weiß, dass Depression real ist. I know it. Aber ja. nicht jede Person ist automatisch depressiv und das hasse ich auch, wenn jeder sich mittlerweile selber diagnostiziert und sagt, ich habe das, ich habe das und ich bin so, nein, so funktioniert das Leben nicht. Du kannst nicht einfach nur, weil du ein Problem hast, faul bist oder einfach deinen Arsch nicht hochkriegst, sagen immer, dass du Depressionen hast. Wenn du Depressionen haben solltest, geh zu deinem Therapeuten, tu was dagegen, ja, da aber lieg nicht zu Hause. Haus, na, ja, ja,
0: ja. ja, Aber genau, das, das sind solche Sachen, ja. also wir müssen glaube ich für Leute da draußen auch mal sagen, wir sind auch nicht Ide unfehlbar und es gibt sicherlich auch Sachen wo wir das manchmal du an andere Leute nicht. ich maybe maybe ja ähm, das was wir an Leute abgeben zum Beispiel ich sage ja auch immer dass ich so große Sachen oder sowas wo andere Menschen sagen würden oh Gott das ist richtig eine Herausforderung da sehe ich das Problem nicht und dann gibt es manchmal so Kleinigkeiten wo ich sage das ist mir jetzt zu viel. Mm. Also, so, so, so totaler Bullshit. So, natürlich ist das so. Aber ich finde diese Initiative, dass man dann das so vor sich wegschreibt, also vor, vor sich wegschiebt und gar keine Initiative ergreift, das finde ich so ätzend. Und ich glaube, wir sind beide so Personen. In unseren Freundeskreisen sind ja. wir meist die Entscheidungstreffer. Und weißt du, welchen Spruch ich für mich gelernt habe inzwischen, den ich richtig toll finde, weil man den so oft in solchen Situationen anwenden kann? Sounds like a you problem. Das war richtig das arschig, aber Leute. Ja. Robby, deswegen <lacht> hast du keine Freunde. Ja, ist vorbei. <lacht> Na, aber manchmal gibt es so Sachen, wo ich dann denke, Warum sollte ich denn jetzt für dieses Problem, was nur dich betrifft und ich damit gar nichts zu tun habe, eine Lösung für dich finden? Weißt du, was ich
1: toll finde? Weil ich Vorschläge mache und die Leute sagen sowas wie: das hat, Darauf habe ich keine Lust. Ja, noch Und bin dann so bin ich so: Option. Und jetzt? Also, ja, und voll, was dann? Voll. Was, ist, die, äh, ja, da, ja, was ja. ist denn, worauf hast du denn Lust? Und dann sagen die Leute: Ja, einfach nicht auf das. Ja. Dann bin ich so: Nein, du kannst nicht hier mit einem Nein kommen und sagen, du hast keine Lust, aber mir dann nicht sagen, auf was du denn Lust hättest. Petra, so funktioniert es nicht. Es tut mir leid, Petra, Petra ist Porter. auch mein Opferwort geworden mittlerweile. also
0: Petra Porter? Nein. Porter war so ein Möbelhaus, gab es in Sachsen, ich weiß nicht, ob es das überall in Deutschland gibt, und dann gab es immer Radiowerbung und hat sie am Ende immer gesagt, Ihre Petra Porter. <lacht> Nein? Anyone? <lacht> Clap for Robin's <lacht> Wir bräuchten solche, solche... Soundeffekte? Ja, Soundeffekte, so... Ja. Du, du, du.
1: Petra Porter, ja, nein, ich sage immer nur Petra, egal, okay. jedenfalls nein. wollte ich nur sagen, dass es mich am meisten nervt, wenn Leute irgendwas äh, an meinen Vorschlägen zu kritisieren haben, aber dann keinen Gegenvorschlag machen. Ich bin immer up for everything. Du kannst mir alles sagen, ob ich es dann akzeptiere oder nicht, ist eine andere Frage. Voll. Ich bin ready für konstruktive Kritik, bin ich wirklich mittlerweile. Für ungefragte Kritik wirklich gar nicht, da drehe ich durch. Aber wann du eine Person bist, die immer nur alles blöd findet, aber dann auch keine, keine Gegenvorschläge bringt, dann wird das auch nichts werden mit uns.
0: Ja. Also ihr seht schon da draußen, wir beide haben mit, mit, mit Problemmakern haben ein riesiges Problem. Ja, das kann man. Gibt es was, was, du an, was eine Eigenschaft ist, womit Leute sich wirklich bei dir einkratzen können, auch wenn du sie nicht kennst? So eine bestimmte was heißt Eigenschaft. Einkratzen? Ein, so einschleimen. Ach das so, ist. ja. Also, okay, darf ich, das habe ich gestern tatsächlich bei, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar bei Funk oder ZDF
1: gesehen. Ähm, was ich ganz toll finde, ist, wenn jemand, mit dem man lange keinen Kontakt hatte, einfach mal wieder schreibt, hey, wie geht's dir?
0: Ew. Ja, das klingt so
1: blöd, aber, ja, aber halt auch ohne Hintergedanken. Das weil meistens du, ist das, ja, ja, bei uns ist meistens das, hey, wie geht's dir? Ja, eine ja. Frage, ich ja. habe gesehen, du legst nächste Woche auf, Ja, das ist so ein bisschen, und deswegen bin ich so ein bisschen stutzig, wenn sowas kommt. Aber sich bei jemandem zu melden oder sich mit jemandem einfach mal so zu treffen, auch wenn man nicht viel Kontakt hat, finde ich wirklich schön. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich sehr schätze an Leuten, weil es gibt viele, die sehr pissig werden, weil man sich lange nicht meldet oder die dann direkt glauben, die Freundschaft ist vorbei oder so. Und meine zwei besten Freundinnen aus Österreich, die sehe ich ja ganz selten. Die hören auch diesem Podcast, Stefanie und Martina. Und ähm, ich habe jetzt keinen Kontakt mit denen. Ich schreibe jetzt nicht mit denen wöchentlich oder sowas. I don't have to. Sie, ich schaue ihre Stories, sie schaue meine, wir wissen, was wir tun, das reicht auch wow. manchmal. Aber wenn wir uns da mal sehen und ich das Land verlasse und ins österreichische Land hinfahre, die kommen auch zu meiner Geburtstagsfeier im Oktober in Wien, dann ist es so, als wäre nichts gewesen. Und das appreciate ich so sehr, dass solche Leute verstehen, dass wir nun mal komplett verschiedene Leben haben. dass solche Leute sich nicht persönlich angegriffen fühlen, nur weil ich nicht jede Woche schreibe, wie es ihnen geht. Und das, wann wir dann schreiben, wir ganz mal reden können und nicht irgendwie pissig aufeinander sind. Das sind so Charaktereigenschaften, die ich wirklich schätze. Leute, die verstehen, was du tust, die aber auch gleichzeitig verstehen, dass unsere Leben sich komplett verändert haben und die aber gleichzeitig auch verstehen, dass das nichts mit unserer Freundschaft zu tun hat. Weil es ist nicht immer automatisch, ja, nur, ja, weil, immer alles nur weil sie jetzt ja, ja. heterosexuell sind, mit ihrem Mann zu Hause in ihrer Wohnung leben und Kinder kriegen, heißt es das nicht, dass sie mich hassen müssen. Weißt du, unsere Leben haben zwar nichts mehr miteinander zu tun, das ist auch total fein, aber wir können trotzdem zu Aperol Spritz eintrinken, uns ja. besaufen und über irgendwelche anderen Leute lästern. Das ist Fahnen.
0: Allgemein, so Leute, ich mag das, Leute, die nicht aus jedem gleichen Drama machen. Ja. Weißt du, es gibt so Leute, die dann... Ja, aber ich bin, glaube ich, so eine Person. Ja, es kommt drauf an. Also ich kenn, ich kenn, ja, person. du kannst, aber dann musst du es wollen. Aber es gibt halt auch Sachen, wo, wo du dann auch... Ja, okay, calm down. Mm. Ich glaube, es hat bei uns beiden viel mit Wertschätzung zu tun. Mm. Ich glaube sehr oft, also was ich zum Beispiel liebe, ist, wenn ich weiß, ähm, eine Person hat auch bei... Bullshit, den ich mal so nebenbei erzählt habe, zugehört und weiß das. Einfach so, was ich an den Leuten, die ich jetzt über die Jahre noch so lange habe, schätze, ist einfach, dass ich nicht alles erzählen muss. Ja. Ich kann ihnen so eine, einen kleinen Brocken hinwerfen und die wissen, das genau einzuordnen. Das liebe ich. Weißt du, weil sie wissen, ah, da war ja das und dies und das. Das, das liebe ich. Das ist schön. Wertschätzung.
1: Da gebe ich dir sehr recht. Wertschätzung ist aber, hat es was mit Charaktereigenschaften zu tun?
0: Naja, ob man Leute wert, ja. Was nicht? Oder, Oder welche, zuhören. Leute, gibt's, die zuhören. Es gibt Charakterzüge,
1: können. die du ähm, gerne hättest, die du aber noch nicht hast.
0: Ähm, oh mein Gott, ich, ich würde es lieben, mehr Patience zu haben. Oh, same girl. Einfach so ein bisschen... Ich wäre manchmal gerne relaxter. Ja. ja, voll, voll, weil das bin ich auch leider gar nicht. Und ich glaube manchmal, dass... Also ich merke das manchmal mit Leuten, die mich nicht kennen. Ja. Wenn die zum Beispiel auch immer sagen, ach, ich finde dich so authentisch. Und ich bin so, girl, you don't know nothing. You don't know shit about me. Oder dann, mehr Leute sagen... Wie bist sagen,
1: du denn authentisch?
0: Ja, das weiß ich immer nicht. Was ist denn ich der weiß, ich, ich, Robinson? ich, ich kenne ihn... ja jetzt jeden Robinson. Ja, voll, alle ich, vier. Ja, alle zehn. Und ich bin dann auch immer so, was ist da? Ich glaube... Das Authentische ist halt nicht so sehr zu faken, aber das tut man halt automatisch, wenn man in dem Job ist, den wir tun. So, dass du auch pauschal das Wort queer einfach 20 Mal am Tag benutzt. Ist das authentisch? I mean, das finde ich jetzt nicht so hingefakt, aber es ist halt meistens in dem Kontext. Ich weiß ja zum Beispiel, weißt du, warum ich das so oft sage? Weil ich manchmal weiß, warum ich da bin. Das ah, ist halt sowas. Oder weil wenn du, du irgendwo, diesen Token erfüllst, ja, ja Box, wenn du, wenn dafür du, wurdest du gecastet. Ja, voll, I know, dass ich nur dafür da bin. Ist jetzt nicht, weil die Leute sich denken, ist ich war so. jetzt letztens bei auch jemandem, bin ich in so einer Riege von Creatoren drin, ne? und da weiß ich auch, die haben mich jetzt nicht genommen, weil sie denken, oh, Sulf in Slutty Looks, das ist ja mega groundbreaking, sondern ja, ja. Hat, das ist halt der Queere, der viel in der queeren Szene macht, bam. Und dann weiß ich natürlich auch, dass ich dafür gecastet, also, das was ja nicht so schlimm ist. ist, I take it, aber so. Ja, you Ende take so, it, that's true. Voll, ja, should, aber ich meine, should. so das ist sowas, Patience hätte ich gerne mehr und ich wünschte, ich könnte in manchen Situationen einfach so entspannter bleiben. Weil ich glaube, das wollte ich eben sagen, wenn Leute mich treffen, dass die manchmal denken, boah, der lebt einfach, der ist total entspannt und immer lustig. Und das bin ich eigentlich nicht.
1: Leute glauben nicht, dass du entspannt bist.
0: Du nicht. Aber so Leute, die mich nicht kennen, die mich nur so von irgendwo, die denken, glaube ich, ich habe total das coole Leben und bin immer Party und bin überall betrunken. Und ich bin ja so jemand, der da total sich das so, ich bin um eins da, gehe um drei nach Hause, trinke nur einen Drink. Das das, bedeutet, aber das so. ist,
1: glaube ich, auch eine Charaktereigenschaft, die ich an dir wirklich nicht mag. Dieses, Diese Kontrolle. Dieses, nein, dieses total Unentspannte. Ja. Und dieses, du bist total hab, zappelig. Ich kann mich erinnern an das Superblumenfestival. Wir standen mit Calvin Harris sicher eine Stunde schon an. Horror. Ich habe mich wirklich wahnsinnig auf dieses Konzert gefreut. Eine Stunde standen wir an, dann hieß es, wir kommen durch diesen Eingang nicht mehr rein. Es gab auch einen anderen Eingang, der war 10 Meter ums Eck, da kommt man direkt richtig schnell rein. Aber Robin Solf hat in dem Zeitpunkt, wo die gesagt hat, liebe Besucher, hast du schon entschieden? Nein, dann nicht. Ja, da Ende Gelände. So. Da war es für dich vorbei. Fall. Wenn Plan A nicht funktioniert und du lang genug schon gewartet hast, bist du so, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich. Fall. Das mag ich nicht. Das stört mich.
0: Ja, das, das, das stört dich, weil du anders bist. Aber das hat auch wieder so ein... Das hat ja, auch, du
1: gibst schnell auf.
0: Na, ich gebe nicht schnell auf, wenn ich was wirklich will, aber es gibt so, es gibt so Sachen, ähm, wo ich ganz klare Entscheidungen treffe und das sorgt dafür, dass ich super oft nichts Neues oder vieles Neues, was ich ausprobieren könnte und mir gefallen könnte, nicht ausprobiere, ja. schützt mich aber auch super oft vor Enttäuschung oder langen Rumgerede oder... Weil ich sag dann einfach, so ist es und so mache ich es jetzt. Ohne nach links und rechts die Optionen krass abzuwägen. Dafür, ja. Deswegen kann ich schnell Entscheidungen treffen, aber... I'm gonna miss out on something. Definitely. You're gonna miss out on something, yeah. ja. So ist es. Tja. Ja. Und was würdest du gerne haben? Was hast du nicht? Um, ich habe einiges nicht. Ich glaube, <lacht> ich würde. <lacht> ich glaube,
1: mein Charakter ist wirklich so ein bisschen merkwürdig. Um, ich wäre Ich wäre gerne so ein bisschen. Um, ich würde gerne ein bisschen mehr reflektieren können über mein Leben, ich würde gerne mich ab und zu nach Sachen hinsetzen können und sagen, das hast du gut gemacht, mhm. so. Es ist nicht so, als würde ich öffentlich nicht so wirken, als würde ich mich total geil finden, weißt so? ja, ja, aber ich weiß, du machst es so, so nicht. Aber so dieses, ja, ja. dass ich mich mal alleine hinsetze und reflektiere und sage, wow, du hast echt schon viel erreicht im Leben, So, das mache ich ganz selten. Man gibt immer so ein bisschen an, weil man so diesen Charakter raushauen möchte, so diesen Selbstbewussten, aber das ist ja nicht immer so. Ich habe auch
0: manchmal das Gefühl, sind wir da gleich? Ich möchte das nur mal wissen. Ich habe das Gefühl, wenn wir irgendwas Großes gemacht haben, ja. wo wir sagen, boah, Neuer Meilenstein in der Karriere oder whatsoever, sind wir nicht so, jetzt zwei Wochen Pause, wir entspannen uns und lassen das auf uns wirken. Wir freuen uns natürlich, dass die externe Validation dadurch kommt, aber das macht mir direkt wieder Druck, jetzt muss das Nächste kommen. Bei mir war das äh,
1: nach der Pride so. Auf einmal ist man in dieses Loch gefallen. Ja. Man hat zweieinhalb Monate wirklich durchgängig nur getourt durch ganz Deutschland, jeden Österreich, Tag ja. überall war was. Jeden Tag war irgendwie eine Kooperation, jeden Tag war irgendwie irgendwie eine Anfrage da und dann waren wir auf jedem Festival, auf jedem Truck, auf jedem Party, irgendwas, überall aufgelegt. Es war wirklich wahnsinnig viel mhm, los. Aber, aber nicht, dass man danach sagt, wow, was wir alles gemacht haben, sondern danach ist halt dieses kleine Loch. Man denkt so: Scheiße, what the fuck? Man ist nicht dankbar dafür, dass man das alles tun durfte. Man freut sich nicht, was man alles in dieser Zeit erreicht hat. Man ist ängstlich. Man denkt: Ä sich, Oh Gott, <lacht> ist es jetzt vorbei? Ja. Denken Leute noch an uns? Wird die Karriere weitergehen? Werden wir vor Armut auf die Straße gesetzt? Dürfen wir noch Matschalatte in Prenzler Berg schlürfen mit anderen schwangeren Frauen, während wir zum Pilates gehen?
0: Ist das jetzt alles vorbei? Ich würde so gerne Pilates
1: machen. I know, girl. Du auch? I know, nein. <lacht> I know. Pilates girl. nicht. Ich würde gern, würd gern einfach nur dünner werden.
0: Als Charaktereigenschaft? Ja. Dass dein Charakter dünner wird. Nicht dein Körper. Charakter. Manchmal
1: hätte ich gerne die Charaktereigenschaft, dass ich mehr, äh, mehr Durchhaltevermögen habe
0: ja
1: Weil bei mir ist was, ähm, also das, das ist komisch, ich bin ein sehr großer Gewohnheitsmensch, mhm. so wenn ich zum Beispiel jeden Tag für vier Tage lang um 10 Uhr aufstehe, können Sie so, sicher sein, ab Tag 5 wache ich auch immer um 10 Uhr auf, Voll. das ja, ist ja. so. Ja. Ähm, wenn ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe, habe ich irgendwann absolut kein Problem mit, mehr mit hinzugehen, das gehört dann zur Routine dazu. Aber wenn ich das dann einen einzigen Tag lang alles nicht mache, ist alles für den Arsch. Bei mir ist alles von Abstand. So, ich hatte, ich war ja in Berlin, die ich bin ja seit sieben Jahren hier. Ich war ja zwei Jahre des, des, dieser Zeit richtig im Fitnessstudio voll aktiv. Ich habe voll trainiert. Ich hatte voll einen guten Body. I loved it. Und dann hatte ich einen Tag, wo ich gesagt habe: Na, heute kann ich ja mal auslassen. Ab dem Zeitpunkt war mein Körper so. Ja, dann brauchen wir das nicht mehr. Wir gehen bergab. Und seitdem habe ich das nie wieder gemacht.
0: Crazy, ich muss wieder in eine, eine Routine ja, ja. manchmal reinkommen. Und Routinen sind echt schwer für mich. Ich liebe sie, aber es ist richtig schwer für mich. Vor allem gerade in unserem Job, finde ich, ist das auch so verwirrend. Weil irgendwie muss man sich eine Routine aufbauen. Das ist aber auch super schwierig. Dann ist man ist diese Mischung zwischen Überforderung, wie zum Beispiel die letzten zweieinhalb Monate, und dann wieder Unterforderung. Und sobald du unterfordert bist, kommst du wieder nicht mehr raus. So in Gang. Ich wünschte manchmal, es wäre so ein bisschen geplanter. Und ich könnte das. Es gibt ja wirklich so Leute, die... Komplett sich jeden Tag um die und die Zeit hinsetzen und das gleiche machen. Also was ich hinkriege ist mein Schlafrhythmus, seitdem ich Freiberufler bin, super. 1a, weil ich morgens ja immer meinen Sportgedöns und meinen Kaffee und so, das geht. Mhm. Aber ich, ich, ich setze mich ja trotzdem nicht jeden Tag dann irgendwo hin, ich habe ja nie Schreibtisch und ja. mache dann, weißt du. Ja. Und es gibt ja immer irgendwas zu tun. Ja. Das macht man dann irgendwann mal so zwischen Tür und Angel oder zwei Tage später oder was weiß ich. Mhm. Das finde ich, das, das hätte ich gern
1: aber weißt du was ich auch an anderen Menschen nicht mag das ist mir jetzt direkt wieder eingefallen während ich so angeschaut habe nein ich musste gerade wieder an diese Fashion Show denken wo Leute sich in die erste Reihe gesetzt oh. haben Uh, und das ist ja irgendwie so ein Fashion Week-Phänomen, dass immer irgendwelche Leute was nicht, denken, sie sind jemand und auch denken, es bedeutet irgendwas in der ersten Reihe zu setzen. Für ihre Instagram-Story. Ja, es bedeutet ja, ja. nichts. Ich sage euch, wie es ja. ist. Es bedeutet gar nichts. Null. Null. Jedenfalls setzen sich die dann in die erste Reihe und ich kann mich erinnern, du warst ja gesietet auf diesem Platz und musst da hingehen, musstest sagen, Entschuldigung, ich glaube, ihr sitzt das meinem Platz. Und musst du mich noch Platz. rechtfertigen. Weil ja, normal ich noch noch rein, aber ich ist das, das wirklich
0: deinen Platz? Ja, ja, ja. So, oh, Gott, dann ja. die
1: hatten Freestanding, Free Seating. Das heißt, man steht da wo noch was frei ist, aber nicht in der ersten oder zweiten Reihe. Die sind immer platziert. So, dann haben sie sich einfach zwei Plätze nach rechts gesetzt, weil da noch was frei war. Auf einmal kam die nächste Person und hat gesagt: "Entschuldigung, das ist mein Platz."
0: Man hat ja auch schon gemerkt, das war voll. Also ja. das war nichts, wo du merkst, so. Aber da mussten ist
1: die viel. wieder ja, aufstehen. Und haben was haben gegenüber. sie gemacht? Sie haben sich gegenüber in die erste Reihe gesetzt. So. Und ich bin so: Wie? Also was glauben denn diese Leute? Voll. What the fuck? Like die glauben halt wirklich, sie sind da durch irgendwas oder sie kriegen da noch irgendeinen Stempel in den Pass rein, wo halt was heißt, Fashion-Expertin. That's not gonna happen. Und vor allem, das waren so zwei Leute, die waren weder gut angezogen, ich sag's es ist, die waren weder irgendwie stylisch, noch sahen die aus, als hätten die irgendwas zu sagen. Ich sag's es ist, weißt du, und dann bin ich so, was glaubst du bringt dir das, Clemens und Claudia, dass ihr da jetzt in dieser ersten Reihe sitzt, zweimal aufstehen musstet, weil von, Leute von, kommen, die in ist einem Look da Das ist so unangenehm. Das ist sowas Peinliches, und das sind so Charaktereigenschaften, dass Leute sich auch viel besser machen, als sie, als sie wirklich sind. Ich weiß, dass ich trash bin. I know that einem Bullshit sometimes und ich weiß auch, dass ich der Clown bin ab und zu. Und I own this. Glaube ich, dass ich besser bin als andere Leute auf dieser Welt? Ja. Und ich bin mir auch sicher, wenn mich jemand fragt auf der Straße, das sage ich sehr oft, der irgendwie mich als Schwuchtel bezeichnet und mich fragt, glaubst du jetzt, du bist was Besseres? Würde ich dem wirklich gerne mal ins Gesicht sagen, ja, ich glaube, ich bin was Besseres. Weil schau dich an, was tust du für diese Welt? Du verbreitest Hass, du nimmst Sozialleistungen. Jetzt
0: kommt wieder das messi wanker
1: Ja, nein, aber es ist so. Sorry. Ich habe
0: das Gefühl, du hast das gleiche letzte Folge auch schon Ja, no, nee, I'm sorry. Aber das
1: nervt mich einfach. Und dann glauben ja, Leute, sie sind. Also, das ah,
0: ist allgemein, allgemein, das ist mir gestern und allgemein auch auf der Berliner Modewoche wieder aufgefallen. Weißt du, was ich leider auch keine Patience gehabt für Leute, die Bullshit erzählen und du weißt, dass es Bullshit ist. Ich drehe mich dann ja meistens weg. Hm. So, oder dann auch dieses typische so, ah, gehst jetzt danach noch da und da hin? Und nicht, weil sie mit dir dahin wollen oder weil sie wollen, ob man sich da sieht, sondern es ist einfach nur, ich gehe da ja noch hin. Ja. Oder ich bin jetzt noch da und da und, und so viele Shows und so viel Stress. Ich bin so, halt deine Fresse. Boah. Ich bin so, ah, I can. Wenn
1: Leute immer wieder sagen, ah, oh, die Fashion Show, die Fashion Week ist ja so viel Stress und so viel Arbeit und ich weiß, dass die heute nicht beruflich da sind, sondern nur privat. Voll. Dann bin yeah, ich so, weißt du was, dann geh doch einfach nicht hin. Niemand interessiert es, ob du da bist. Voll Geh halt einfach voll. nicht hin. Und die Leute machen das aber, weil sie es lieben so zu tun, als wäre sie voll busy. Die verdienen vielleicht 200 Euro im Monat. Und das war's. Und leben bei ihren Eltern. Und wir wissen beide, wen ich jetzt gerade meine. Und da bin ich so... Du brauchst dir gar nichts zu tun, als hättest du irgendwas zu sagen. Und wenn, wenn ich das glocke, wenn man das so offensichtlich merkt, dann nervt mich das. Verkauf wenigstens noch die Fantasy. Voll. Mach wenigstens irgendwas Gutes daraus.
0: Ja, oder es ist ja auch total fein, dass Girl. man sagt, hey, okay, ich habe da Spaß dran und äh, gehe gerne zu Events oder was weiß ich. Aber immer dieses sich dann so hochstapeln und man glauben Leute ja du es bedeutet ja, doch, was. Ach, das ist immer so. Schaut
1: euch dieses ja. Video an von ähm, äh, äh, In A Nutshell, wo die sagen, was Leben bedeutet. Ihr werdet merken, kein einziges unserer Leben bedeutet auch nur einen Scheiß. Amen. Und das hat mich super entspannt zu wissen. Ja. Oder der Film um, Everything, Everywhere, All at Once, wo es auch darum geht. Klare Filmempfehlung. Ist, Film? ist ein Film? Mit ähm, Till Schweiger? Mit, äh, nein. Was? Es ist ein amerikanischer ja, Film mit einer asiatischen Hauptrolle, wo es darum geht, dass sie herausfinden, warum wir überhaupt leben und was das alles überhaupt bedeutet, was der Sinn des Lebens überhaupt sein kann. Und ihr werdet alle dabei herausfinden, das Leben ist einfach scheißegal. Es bedeutet nichts, bedeutet irgendwas. Und das hat mich das ist, was mich sehr entspannt hat. Zu wissen, egal was ich tue, egal was ich erreiche, egal was ich versuche auf dieser Welt zu hinterlassen, it doesn't matter.
0: Weißt du, welche Filme mir It geholfen does not matter. hat? Oder welche zwei Filme? Prometheus und dann nach der Nachfolgefilm Alien Covenant. Da geht es nämlich darum, dass ähm, Leute ins Weltall fliegen und sie haben so einen Roboter, also so einen Android dabei, der ist von dem, der, der bei X-Men mitspielt. Dieser, wie heißt der denn, der Schauspieler? Ist auch egal, ein berühmter Schauspieler mit dabei spielt diesen Dings. Und sie suchen die Schöpfer, die Schöpfer von der, von der Menschheit, weil sie haben irgendwo in irgendwelchen Höhlen gefunden, dass die auf einem anderen Planeten kommt und dann finden sie raus, dass diese Schöpfer mit diesen Aliens, die sie in die Menschen einpflanzen, die menschliche Rasse, die sie geschaffen haben, eigentlich umbringen wollten. Period. Wie hilft dir das jetzt genau? Dass wir eigentlich tot sein sollten, laut des Films. Mhm. Guter Film, oder? Hat jemand mal Prometheus Ja, Ja, nicht. Ich wollte jetzt irgendwas Dummes einfach am Ende okay, dazu noch sagen. Okay, gut.
1: Ich sag nur, es hilft schon sehr zu wissen, dass wir alle nur ein ganz mini-kleiner Teil dieser Welt sind, alle austauschbar sind, egal wer du bist. Und, Obwohl, ähm, weißt du,
0: was ich auch finde, was hilft für einen persönlich? ist trotzdem, also es gab ja früher in der, im Mittelalter diese verschiedenen Weltbilder. Der Mensch hat ja immer erst gedacht, die Erde steht im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Weil natürlich, der Mensch ist ja drauf, das muss ja das Wichtigste sein, das geozentrische Weltbild. Und dann mhm. hat man ja gemerkt, okay, die Sonne, bla bla bla. Und dann hat man ja irgendwann gemerkt, oh, es gibt, wir sind auch nur ein ganz kleiner Teil davon. Aber jeder Mensch ist ja trotzdem der Hauptcharakter seines eigenen Films. Das, das finde ich immer so krass. Und wenn die manchmal wüssten, mhm. also ich, wenn ich jetzt Lisa ja ne nicht eine ferne Bekannte von mir, die total sich aufspielt, weil sie ist da und dann da und da und die ist für sich total der Hauptcharakter und denkt, ihr Leben wäre so spannend, wenn die wüsste, wie ich, how I feel about her. Weißt <lacht> du, wie, wie man eigentlich so ist, so Because total irrelevant. Die spielt überhaupt die keine spielt große gar Rolle. Keine Rolle für, für deine in das deinem so Film spielt sie keine große Rolle. Und das ist so krass irgendwie, das zu sehen. Das einerseits spielen wir alle keine Rolle, aber in unseren eigenen Filmen sind wir, wir sind wir Sind wir Edward von Twilight.
1: Und weißt du, was ich auch komisch finde? Dass wir uns selber ja nie sehen werden.
0: Das stimmt. Wir nie sehen uns ja ich. nur durch Spiegelbilder oder
1: auf Bildern. Wir wissen nie, wie andere Leute ist uns wahrnehmen. Ist das nicht total gestört? Macht mal Gedankenexperimente Gedankenexperiment da draußen und stellt euch vor, die Welt, wie ihr sie seht, seht nur ihr so, aber alle anderen sehen das komplett anders. Voll. Und du wirst es aber auch nie herausfinden, ob die es anders sehen, weil du das immer so siehst. Vielleicht ist rot für dich diese Farbe, aber, aber für jemand anderen für jemand... sieht die ganz anders ja, aus.
0: Oder dann zum Beispiel, das, das Gleiche ist ja auch, das, es gibt ja keine komplette Wahrheit. Nein. Weil, wenn ich jetzt sage... 1 plus 1 ist 3, und du sagst aber, nein, 1 plus 1 ist 2, dann steht ja, meine, das steht ja wenn wir das beide aus tiefsten Glauben glauben, ja mhm. dann ist ja so, wer hat jetzt mehr Recht? Es gibt aber noch wissenschaftliche Wahrheit
1: und objektive Wahrheit, die gibt es schon.
0: Ja, aber ich meine auch nur, weil Leute, aber wenn du, wenn du das nicht anerkennst, das ist genauso wie Gott, selbe Frage. Es gibt Leute, die Hör sagen. Hör mir auf mit Gott. Ja, ich weiß es. Let's mich schwierig. Not start with aber God
1: at this point, denn ich habe TikToks gemacht. Kann man gerne vorbeischauen, wo ich wieder. Ah, mich so über die Bibel aufgeregt habe, ich könnte kotzen. Vor allem über Leute, die die Bibel immer hernehmen, um zu argumentieren, was Frauen dürfen und was Frauen nicht dürfen. Das nervt mich so. Das ist auch so eine Charaktereigenschaft. Weil man selber zu wenig Charakter hat, versucht man sich nicht immer auf irgendwelche Glauben zu berufen. Voll. Also Schräger. auf alle
0: Fälle. Aber ich meine nur so, es ist halt so, was ist jetzt dann wirklich die Wahrheit? Oder wer nimmt was wahr? Wer hat dann mehr Recht? Was ist dann wirklich die eindeutige Wahrheit? Gibt's nicht.
1: Am Ende Krass. hat irgendjemand mal Gesetze geschrieben, die er glaubt oder sie glaubt, für die ganze Gesellschaft gelten müssen, Voll. um diese Gesellschaft in irgendwelche Bahnen zu lenken. Und ich muss ja eins sagen, diese Welt ist ziemlich fucked up. Also ich glaube, die Menschen hat ziemlich versagt. Und ich glaube auch nicht, dass es die noch ziemlich lange geben wird. Von daher, enjoy life.
0: Gag der, Pod Get on Gag der Podcast. Gag der Podcast. Der Conspiracy fun. Theory Podcast. Lass uns jetzt so ein Mystery Podcast werden. Ja. Wir reden nicht mehr über Quillet Wir sind Themen. schon wieder bei 50 wir müssen ja, auch Quillen, Quillen, aufhören. Äh, äh, was ist der Song der Woche? Gibt's? ist ähm, Voyeur von Victoria S. Warte, wir können kurz singen. You're a Voyeur, infiltrating my boundaries. Are you a Voyeur? Cause I can't let you.
1: Das war nett. Das war Victoria S. Und da möchte ich sagen, was ist denn heute, wenn dieser Podcast rauskommt, Robby? Du hostest ja was.
0: Oh mein Gott, ja. Ähm, wenn ihr schwul seid und in Berlin und zur Faustum da seid, das ist das, wo die, wo die Fetischmäuse Fetisch äh, die ganze Welt. Zeit am neuen Dorfplatz sind. Dann kommt in der heilen Welt vorbei, denn da hoste ich mit Grinder zusammen ein kleines Partychen. Und wenn ihr Grinder auf eurer auf, einfach nur auf eurem Handy habt, kriegt ihr Free Drink Tickets und Free Grinder Unlimited. Ja. Also für alle meine Schwulenmäuse aus Berlin kommt vorbei. Ich
1: habe kein Grinder mehr, darf ich trotzdem kommen? Nein man darf wirklich nur kommen wenn man grinder hat
0: nur, nur wenn du du bist ja monogam. Du bist und man kriegt auch
1: grinder unlimited kostenfrei mhm. bei dir ja. das ist du bist jetzt grinder ich bin grinder du bist grinder ist das nicht ich die glaub, beste ich auch Shit, man, die oder? haben jetzt nicht für einen podcast gebucht aber ich möchte sagen dass diese kooperation it, it. so gut passt
0: ja, voll. Echt, echt. Das
1: passt. Du machst Grinderwerbung. Ja. Ist genial. Und morgen, speaking of uh, Folsom, leg ich auf. Auf der Propaganda, auch am Neulendorfplatz, in, um, in Metropol. Kommt ich doch auch gerne darauf vorbei. Mach mal kurz was vom Ton, wie du es auflegen würdest? Ich mach, ich mach auf jeden Fall. Allo Rondance.
0: Da, 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 da. Den habe ich schon möchte mal. Möchtest du mal rein? möchte du mal rein in den anderen? Warte,
1: mach du mal kurz ein Beat. Allo Rondance. Hallo und dance, das, dance, dance. ja, okay. Ja, ja. Kennst du diese, du diese TikToks von, ja, von Design, die man sagt,
0: Dwight white, white clubs and on God's day? <lacht> das ist so Quatsch, ja.
1: <lacht> und dann gerne fünf Sterne auf, auf Spotify. Spotify. Wir haben jetzt die 2,3000 fast erreicht. Folgt uns gerne auf Instagram für mehr Tee und auf TikTok für mehr Glaubensberichte meinerseits. Und, ähm... Damit würde ich sagen... Hoch dir eine Wochenende. die Baba. Und, äh... Bye. Hoch dir eine Wochenende, haben, Was, wir schon haben wir schon gesagt. Äh, Gesundheit, wollte ich noch sagen. Gesundheit. Gute Gesundheit.
0: Bye. Bye. Das war Gag, der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Seuf. Und Ikone, Legende und Sensation, Van Kati. Good run, good run, yeah.